0: 各位听众，大家好。今天我要和大家谈的题目是亚马逊。大家可能会觉得很奇怪，因为台湾人相对较不常使用亚马逊，为什么需要了解这家公司？你就把它当做股票名牌好了。最近，美国有一家投资银行出了研究报告，表示亚马逊股价有 75% 的上涨空间。目前，亚马逊的市值是 1.6 兆美元。涨 75% 之七十即是二点兆美元。这家投资银行甚至认为亚马逊未来涨到3兆美元都有可能。我在这个时候谈亚马逊有特别的意义，因为7月5日是该公司创办27周年，创办人贝佐斯将在这一天正式交棒，把 CEO 执行长的位置交给旗下最赚钱的子公司。AWS 负责人贾西 （Andy j e s s e 贝佐斯未来只担任董事长职务，专注公司长远的策略发展，并且将花更多时间在他个人最有兴趣的领域上，例如太空探险和他所买下的《华盛顿邮报》。AWS 是全世界最大的公有云平台，亚马逊三分之二的利润都来自于此。目前在公有云市场有三分之一的市场占有率，微软是第二，只占 20% 我们可以拿张忠谋和贝佐斯比较。张忠谋在1988年，也就是33年前，创立了台积电。如今，台积电是世界级的公司，市值排名全世界第十，高达 5,500 亿美元。而且创造了一个全新的商业模式——晶圆代工。比较之下，贝佐斯是在1994年创立亚马逊，如今的市值 1.6 兆美元，正好是台积电的三倍。亚马逊也是创造出全新的商业模式，从网路书店起家，发展到电商，又切入公有云平台市场。张忠谋到7月，贝佐斯交棒的时候。就已经九十岁，但贝佐斯只有五十七岁，所以你不得不佩服贝佐斯真的是厉害。红海创办人郭台铭有一段很有名的演讲，谈到一个企业的格局。他说：“阿里山神木之所以成为神木，是在开始就决定了，并不是四千年后才知道的。所以格局是决定在一开始你的心里怎么想。”我们看红海的名字，就有宏伟和大江大海的意思。比照郭董事长今天的成就，一点都不令人意外。同样的道理，贝佐斯选择全世界最大的河流亚马逊作为企业的名字，可能也是有类似的雄心壮志。亚马逊有两个最重要的经营哲学，首先就是长期思维，贝佐斯。强调企业经营者一定要能想象长远的未来，比如说十年以后，思考目前还不存在的市场需求，并且从消费者的角度来思考。要注意，这边我所说的是要从消费者的角度来思考目前还不存在的市场需求。请问二十年前的消费者怎么可能知道他们要看电子书，在网上购买商品？透过串流平台听音乐，这就是敏锐度，了解市场上消费者潜在的需求，然后设计出来别人没有想到的产品和服务，创造出新的需要，成为市场的领导者。我们看今天最成功的企业家，不论是台积电、亚马逊、还有苹果、特斯拉、Netflix 以及脸书，都有这种特质。他们所征服的是二十年前完全不存在的市场，但要成为亚马逊，光靠市场敏锐度是不够的，还要有胆识，也就是大胆去做别人没有做过以及不敢做的事情。这对台湾企业来说就很困难，因为我们不愿意冒险，习惯为别人代工，做一个 “me too” 而不是 “me first”。台湾人。习惯在别人发明的基础上加以改良，用别人已经设计出的原型，再把它成本降低，做得更精密。但亚马逊或特斯拉创办人就是有勇气，大胆跨入新的市场，成为市场的唯一，这才是超额利润的来源。当你创造了一个新市场以后，你自然而然会拥有大部分的市场占有率。台积电今天在晶圆代工市场拥有 55% 的市占率，以及 52% 的毛利率。苹果如今就是智慧型手机的代名词，在美国境内找不到第二个竞争对手。同理，亚马逊就是美国电商的同义字。后来加入的实体厂商沃尔玛不算。另外，特斯拉现在也成为美国电动车的象征。虽然还有五到六家竞争对手，但大部分人连一个名字都叫不出来。第二个贝佐斯很重要的思维叫做 “Day One”， 第一天，意思就是要把每一天都当作第一天，用新的观点、新的心态、新的做法去迎接人生。假如今天你是第一天到企业上班，你一定会充满创新的想法，老板会请你做一个新方案。组建新团队，或者是开发新市场，一切都是新的开始，充满了新希望。这就是贝佐斯的目的。他希望亚马逊的员工把每一天都当作第一天。换言之，也就是保持一种创新的精神和活力。你可以说这就是创新，但贝佐斯更上一层楼。他指的是持续的创新，不间断的创新。这就好比一对夫妻要每天保有当初新婚时的激情，恐怕是很困难的事情。但这就是亚马逊成功的秘诀。要了解亚马逊的创新能力，只要看他们这些年来推出的产品和服务就可以了解了。最值得一提的就是 AWS 云计算服务。AWS 英文代表的是 Amazon Web Service， 亚马逊数位服务。不过现在没有人这么叫，都把它简称为 A W S。简单的说 ，A W S 就是一个公有云平台。像现在要数位转型，一定要先上云平台。A W S 提供了这样一个环境。以往企业资讯化必须采购很多电脑设备，每家企业建构他自己的资讯中心。但是在云的环境下，企业自己不需要太多的建制成本。需要多少资讯能量，便到云平台上去购买，像水龙头一样非常方便。这个服务是亚马逊 AWS 想出来的。微软现在的 CEO 在他的自传里承认被亚马逊打败，因为 AWS 创造了云计算平台这个新市场，并且成为市场的领导品牌。亚马逊打败的不只是微软而已，还有许多科技大厂。如 Google 和 IBM， 这也说明创新并不一定要科技公司才能做到。亚马逊 AWS 带动的是商业模式的创新，而科技只是它利用的手段而已。如果亚马逊能从商人的角度变成今天全球的科技巨头，你我也一定能做到。第三个，贝佐斯重要的管理理念是客户至上，这当然不是什么新的理论。很多企业都知道要重视客户，但贝佐斯强调的重点是要站在客户的角度来思考，进而设计产品或服务来满足客户的需求。光是这一点就很不容易。很多企业设计出一个产品，都是本位思考，积极推销给客户，却没有考虑客户是否需要这样的产品，以及是否能够满足客户的需求。举例来说，现在全美最流行的智慧家庭装置是亚马逊的智慧音箱 Echo， 搭配亚马逊的智慧语音助理 Alexa， 它就像一个小喇叭，放在你的客厅、书房或厨房，你可以用语音问他问题，比如说现在几点钟啊，外面的气温多少度，下一班的铁路班次是什么时候 ？Echo 不是什么复杂的设计。技术上一点也不难，但它满足了现代人用声音讲话的方式操作电脑的需求，不需要再坐在电脑前或者用手机操作。以前你若想查资料，必须到书桌前你的电脑上去查，或者利用你的手机，但现在只需要动动嘴巴，随时就能够获得你所要的答案，非常方便。其实，利用声音来操作电脑，并不是亚马逊发明的。苹果更早即有类似科技，就是许多人常对着手机在喊的 “Hey Siri”。但苹果只有把 Siri 用在手机上，并没有马上将它进一步设计成智慧音箱。如今，虽然苹果和 Google 都已推出智慧音箱，但亚马逊 Echo 因为进入市场早，还是市场上的。领导品牌。另外一个亚马逊客户至上的重要发明是 Amazon Prime， 简单说就是加入亚马逊会员。目前最主要在美国境内。你可能会问，加入会员有什么好处呢？简单的说，好处可多了。以美国为例，包括美国境内免费快递配送、免费观看串流影片、免费收听串流音乐。会员购物专属折扣，免费观看电子书等。但亚马逊的 Prime 是要收费的。事实证明，愿意付费的会员才是真正的忠诚。亚马逊2018年付费会员已经突破一亿大关，这就像自助餐吃到饱，消费者一定会充分利用。每年 Amazon Prime 光是收会费,费就能带来100多亿美元的收入，非常惊人。亚马逊深入了解消费者的需求，每个人都有一种消费为王的尊荣感。亚马逊把客户捧在掌心上，最后自己变为最大赢家。进入2021年，亚马逊又有什么新动作？最近，他们花了90亿美元买下有一百年历史的美国老牌电影公司米高梅。如果你不知道米高梅是何许人也，那我问你，有没有看外国电影时看到片头有一只狮子在吼叫的镜头？对的，那就是米高梅。米高梅拍过很多电影，包括薛维斯、史特龙主演的《洛基》，但最有名的是《007系列。1 0月将会上映第25集。近年，亚马逊开始大手笔进军影视娱乐，像 Netflix 一样。斥资拍摄了很多纯网络的串流影片，但大家可能还不知道。如果说有一个领域亚马逊还做的不是那么成功的，那就是娱乐事业。这也是为什么他要花那么多钱买下米高梅的原因。现在由于新冠肺炎原因，人们在家的时间越来越多，需要更多的娱乐选择，影视内容变成很重要的来源。先前，亚马逊曾竞标想买下美国另外一家电影公司 Sony 的未来电影的电视播放权，但最后输给 Netflix。所以这次卯足全力，无论如何也要把米高梅给买下来。这个策略和中国大陆的腾讯很像，大陆两大互联网巨头，阿里巴巴以电商为主，类似亚马逊，但腾讯的专长。却是各式各样的网络游戏和网络内容，如网络文学。这正是亚马逊近期要发展的方向。可以说，亚马逊所要做的是掌握你人生的全部。每个人都需要工作，工作时企业会透过云计算平台彼此沟通、连接和进行 AI 及大数据运算。除此之外，每个人都有家庭。需要购买各式各样的产品，这就是电商发挥功能的地方。现在 work from home 居家办公，因此家庭必须进一步数位化，亚马逊的 Echo 智慧音箱便派上用场。最后，每个人在家最主要的目的还是休闲和娱乐，享受人生，因此影视娱乐变得很重要，所以亚马逊也想抢占这块市场。也就是说，亚马逊将每个人所需的食衣住行娱乐全包了，提供一站式购物的体验。从企业、家庭到个人，无所不在。你生活所有可能想象的层面，它都能提供服务。各位有没有想到，您现在收听的 Podcast 也是一种声音经济？台湾去年才开始流行。但亚马逊六年前就想到了，你说厉不厉害？以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 Smart Gate 留言。或是私讯给我，欢迎大家推荐给您的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下一集再见喽，拜拜。